0: Welkom bij de 42e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Selecki en ik spreek met Paulien Wessendorp, duurzaam ondernemer en mede-initiatiefnemer van 02025. Op woensdag 10 juli is Paulien spreker tijdens het programma The Making of Schoon Schip over de totstandkoming van de meest duurzame drijvende wijk van Europa in Amsterdam-Noord. Welkom Paulien. In Amsterdam sta je bij ingewijden bekend uh, als een typische stadmaker. Misschien wel zelfs een super stadmaker. Wat is een stadmaker in jouw optiek?
1: Ja, dat is uh, best een leuke vraag om mee te beginnen. Ik vind een stadmaker iemand die de stad maakt. En uh, die maakt hem zoals hij zelf denkt dat het best is. En dus ik heb er ook wel over nagedacht of dat dan betekent dat hij, zo, dat hij ook duurzaam moet zijn. Of dat je ook de stad kan afbreken als je dat liever wil. Of uh, wapens wil verkopen als je denkt dat dat de stad uh, maakt. In mijn oog is een stadmaker iemand die de stad duurzamer maakt en dus uh, mooier maakt. Dus de uh, dat denk ik. En, en dan ben ik eentje op het uh, stukje energie, schone energie.
0: Wanneer ben jij eigenlijk die, ja, met die missie om uh, de stad schoner te maken en duurzamer te maken? Wanneer is dat bij jou begonnen?
1: Eigenlijk uh, 2004. Misschien in 2001 ben ik de richting opgegaan van hele wijken, gebieden op schone energie krijgen. Dus toen ben ik dat vak gaan leren. Maar in 2004 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen, New Energy... Dat bestaat 15 jaar. En drie weken. Nee, en een maand. Um, en dus eigenlijk, ja, een jaar of achttien, uh, zo'n beetje geleden, ja, ben ik bezig met uh, ging ik. Uh, want toen stortten de vliegtuigen neer naar Amerika. En toen dacht ik van, maar wat wil ik eigenlijk? Ik heb drie maanden op de bank gezeten.
0: Want je hebt zelf trouwens ook bij Fokker gewerkt. Ik weet je of dat ja. iets met die vliegtuigen te maken heeft?
1: Nou, dat gelukkig niet. Maar ik, uh, nee, dus de economie stortte in. En uh, daarvoor had ik altijd baantjes. En kon ik doen wat ik wilde, bedrijfskundes. Ik kon alle kanten op. En toen ineens dacht ik van, ja, wat wil ik eigenlijk? Werd er mij ook gevraagd, wat wil je eigenlijk? En toen heb ik drie maanden op de bank gezeten. En toen dacht ik, ik wil of iets met schoon vervoer. Of iets, of iets met wijken op eigen energiegebieden. En toen heb ik uh, daarvoor gekozen voor het laatst, want die vervoer was er eigenlijk nog niet schoon. Maar de, gebieden, de, de techniek om gebieden op schoon energie te krijgen, was er wel. Dus ik zag met me voor me zo van die gated communities waar je dan uh, je eigen energie verzorgt. En later is dat wel een beetje uitgebreid naar metropoolregio's. Want ik denk dat je het op regioniveau kan je technisch oplossen.
0: Daarmee wordt het ook een stuk democratischer als er geen hek om staat.
1: Ja, dat is ook een beetje raar, een gated community met energie. Maar ja, het zou nog kunnen met accu's en zo, dat je zegt, dan, dit is onze energie. Ja.
0: Nou, dus het, het omslagpunt kwam dus rondom de millenniumwisseling, zou je kunnen zeggen. En inmiddels ben je ja, toch echt al ruimte tijd ermee bezig. En je, je werk is bij velen... Je bent een van de initiatiefnemers van 02025. Wat, wat doen jullie daarmee?
1: 02025 is eigenlijk een, een beweging die eigenlijk al een, een voortzetting is van een beweging die natuurlijk al bijna een generatie aan de gang is. De eerste voorlopers begonnen zo'n beetje in 1960 met een eerste zonnepaneel in Europa in elkaar te zetten. Kees dij een professor uit Eindhoven uiteindelijk. En er komen er dan twee bij en dan nog vijf bij. En uiteindelijk hebben we nu een beweging in Amsterdam met zo, wij kennen ongeveer 3.500 mensen... die met schone energie bezig zijn in onze regio... En die beweging heeft verschillende namen gehad. Best wel veel de laatste in mijn vijftien jaar dat ik bezig ben. We hebben, we hebben, Wij krijgen kippen geheten. We hebben ook opgewekt.nu geheten. En zo kan ik er nog wel een paar noemen. De Peanuts. En, dus we hebben een paar verschillende namen gehad. En nu is hij eindelijk ook door een, iemand met verstand van merken. Ruurd Priester heeft dat bedacht. Van de Hogeschool van Amsterdam. En hij is ook goedgekeurd door iemand van een merkenbureau. Die zegt dit is echt een goede naam. Want het doel zit erin. En uh, er zit ook een, uh, ja, het is een mooi logo. Wat, wat 0,20 verwijst naar Amsterdam en ja.
0: uh, 25 naar
1: 2025, wanneer ja. Amsterdam
0: 750 jaar bestaat. Ja, ja. En zo komt alles samen. Hè? Dus in 2025 wil je eigenlijk CO2-vrij zijn met 0,20, 25.
1: Ja, nou, en dat is dus het grappige. Je kan hem dus nog wel op meerdere manieren uitleggen, inderdaad. Want we hebben eigenlijk de mogelijkheidsdenkers en de realiteitsdenkers de kans gegeven... om zich in dit logo en de naam te herkennen. Want de een zegt inderdaad 0 in 2025. En de ander zegt 0,20 is koploper in 2025... Maar inderdaad, het is sowieso gericht op het feest van Amsterdam... 750 jaar bestaan. Dan vieren we feest, hoe ver we ook zijn. Want je kan eindeloos discussiëren of je het nou wel of niet gaat halen... maar wij zeggen, we beginnen gewoon. En wat we dus doen met 02025 is eigenlijk... alle mensen die beginnen of begonnen zijn... of klaar zijn, verbinden. Dus de mensen die al een huis of een kantoor... of een sportclub of uh, school al op schone energie hebben... die zetten we op een lijst en zeggen, nou bedankt... draag je kennis over. En eh, ontmoet elkaar. En, en de mensen die willen starten of al gestart zijn, die ondersteunen we zoveel mogelijk. En dat is de koploper aanpak. Dus dat is wat 025. doet. Wij doen de koplopers ondersteunen. En het, het is ook
0: een online platform, maar jullie organiseren ook evenementen. Dus het is zowel online als offline zijn nu een platform. Kun je een klein beetje uitleggen waarom jullie voor die aanpak hebben
1: gekozen? Ja, dat offline dat is eigenlijk ontstaan. Ik was in Amerika. Daar ben ik drie weken mocht ik alle projecten in, in vijf staten bezoeken... op het gebied van energie die vanuit de overheid, vanuit onderwijs... vanuit ondernemers en vanuit de samenleving kwamen... Venture Capitalist, die kwamen samen, die hadden een energieontbijt, één keer per week. En toen dacht ik, dat is een goed idee. Dus toen kwam ik terug en dat was uh, nou, 120 keer geleden. Dus we hebben nu ons 121ste energieontbijt. Dus ik geloof een jaar of vier geleden. Nee, 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 veel langer. Acht jaar geleden. Nou, dat, dat ik in Amerika was, moet ik even goed nadenken. Um... Dus je hebt het een beetje
0: afgekeken van de VCs.
1: Ja, precies, de Venture Capitalist. Ja, en die, die man die, die, die had dat georganiseerd, die had tien minuten per persoon. Dus je had een soort spreker. en die zei, je hebt tien minuten om met mij te praten. Maar wat wij ontdekten, ik werd heel vaak gebeld. Uh, en ook Frank Boon en zo, we werden heel vaak gebeld door mensen die zeiden, mag ik, uh, ik ben student of ik ben uh, docent of ik ben uh, ondernemer. Ik wil iets verkopen, ik wil iets weten. En wij zeiden op een gegeven moment, weet je wat, kom naar nou dat energie ontbijt? Dus op een gegeven moment uh, konden wij gewoon drie, vier mensen tegelijk ontvangen bij de eerste keer. Dus we zaten met z'n tienen en dan hadden we mensen die antwoord konden geven die vragen hadden. En ze kwamen helemaal niet voor mij of voor Frank, maar ze kwamen gewoon voor een antwoord. En, en dus was het altijd heel leuk dat je ontdekt, er zitten mensen aan tafel. En, en er zijn mensen die het antwoord weten. Uh, en die, dus die vragen en antwoorden. En nu zijn die ontbijten, zonder dat we er enige moeite voor doen, 30, 40 man. En soms wel 70. en dan is het veel te veel. Dus we willen eigenlijk, uh, 30 is eigenlijk al heerlijk. En ze zijn in de hele stad. er zijn ook in Amstelveen, in Rotterdam. En, uh, dus het is een, een verspreidend uh, geheel. Mensen vinden het slim, want het, het werkt uh, heel goed om gewoon de community elkaars vraagstukken te laten beantwoorden. En juist door te zeggen, ik ben hier als mens... of je een ambtenaar bent of ondernemer... of uh, iemand vanuit een buurt. Uh, uh, en ik wil gewoon een, een antwoord op mijn vraag. En er is altijd iemand in de zaal die het weet. Mooi.
0: dus het is een olievlek die steeds uh, verder uh, verspreid
1: wordt. Schoonschip, uh,
0: daar gaat het programma volgende week over, de Making of Schoonschip. Uh, het idee is uh, ooit geboren doordat uh, Marianne de Blok, de initiatiefnemer van Schoonschip, maar ook een uh, programmamaker, uh, een reportage maakte met jou over gewoonboot. Uh, wat is gewoonboot?
1: Nou, ik wil eerst iets over dat idee zeggen, want dat is altijd leuk. Er zijn altijd meerdere vaders en moeders van idee. Joanne Kramer, die is ook heel erg betrokken, die, die, beheert, die is eigenaar van de gewoonboot, die is hem gaan beheren en heeft hem later gekocht samen met haar vriend. Die heeft ontdekt dat er een foto is, ik denk uit 2006, van uh, de makers van de gewoonboten. Dat waren twee woningcorporaties uit uh, Zwolle en Kampen. Delta Wonen is er één van. Nee, het was één woningcorporatie die zat in twee steden, Delta Wonen. En Delta Wonen die had een hele vloot. Een foto van een vloot, dat ze zagen we willen een 20, 30 gewoonboten bouwen. Dus er is een foto al, dus dat idee is er eigenlijk al. Dat zweeft ergens in de lucht we hebben toen ook nog wat ideeën gehad. We hebben allemaal expertsessie gehad op de NDSM-werf. Toen we opgewekt bij nu de energie-expositie hadden. Over drijvende wijken en alles. Dus dat idee zit al natuurlijk in de lucht. Uh, wij hebben toen die gewoonboot naar Amsterdam gehaald. Met onze energie-expositie. Uh, en, en inderdaad, Marianne de Blok kwam daarop af om een filmpje te maken. Hoe werkt dat zo'n boot? Het was voor de Rabobank in Weert. Waarom, weet ik eigenlijk niet precies. Volgens mij wilden ze... Ik weet het niet precies ook waarom. wel
0: de koploper in de energietransitie.
1: Ja, dus dat is heel grappig dat je nooit weet waar... Het... Dus zij zag dat en uh, ik, had net, ik was net bevallen, dus ik had een klein kind. en Dus ik heb gezegd, kom bij me thuis. En ik woon achter het Olympisch Stadion bij 180 Woonarken, Dus er lag niet één boot, maar 180. In Amsterdam-Zuid? In Amsterdam-Zuid. En daar heb ik uh, haar toen met dat kind op schoten ontvangen. En toen dacht ze: dit wil ik ook. Dus ik weet niet of dat het nou het kind was, of die boten, of die uh, duurzaamheid. Maar volgens mij was het duurzaamheid. Maar het was wel een, een samenloop van omstandigheden. En die, die gewoonboot was natuurlijk het, uh, het, het onderwerp. Maar ze, ze had wel ziet, ik wil met samen met een buurtje. Dat was volgens mij haar, haar inspiratie. Uh.
0: Maar ze heeft dus eigenlijk gezien dat er dus een wijkje was van verschillende duurzame woonboten, En dat, dat is eigenlijk het, het concept waar ze op aansloeg.
1: Ja, nou ik denk dat ze, de gewoonboot was duurzaam, onze boot was duurzaam. In mijn wijk waren, zijn twee of drie andere boten in, op dat moment waren er bezig met duurzaamheid. Dus dat was, onze wijk was nog niet duurzaam, hij is nu wat duurzamer... Uh, maar onze boten zijn oude boten, dus niet iedereen is met duurzaamheid bezig. De 180 woonarken, dus we zijn nog niet klaar. Maar we zijn wel een heel eind. Er zijn een stuk of 50, 60 die zonnepanelen, energiebesparing, uh, dat soort dingen hebben. Ja.
0: En dan nog even de gewoonboot, want dat, dat is toch een specifieke naam. Wat, wat is een gewoonboot?
1: De gewoonboot is een boot uh, van 6 meter breed en 20 meter lang, heel mooi, met een heel mooie hoek erin... Die... Van ramen die je helemaal open kan schuiven. Dat je heel mooi het is echt een mooi gemaakte boot. Dus waar heel is mooi boot waar boot ook. Nee, dat woont de Nee, die ligt in Noord bij de, op NDSM-werf voor Café uh, Noorderlicht. Die is van Jan en Joanne. En die boot is een vergaderlocatie. Die vindt ook allemaal prijzen, omdat het een perfecte vergaderlocatie is. Maar het is een, gewoon een mooie boot. En ze hebben hem een gewoon boot genoemd. Omdat ze eigenlijk zeiden, die woningcorporatie bestond 100 jaar, Delta wonen. En die zeiden, eigenlijk is het heel gewoon om uh, uh, met duurzame technieken te bouwen. En dat was in 2006... Dat hadden standaard moeten zijn. Ja, 2006, 2007 ja. hebben ze dat gedaan. Ja, dus daar, daarom hebben ze hem de Gewoonboot genoemd... van straks is dit gewoon. Voor ons is het nog nieuw. Dus daar hebben ze echt heel veel moeite en geld ook in gestopt. En dat is dus wel mooi dat het nu dus een, een voortgezet is... In nieuw, ik krijg daar kippenvel van. Dat, dat, dus hè, dat zijn dan twee vaders noem ik dat. Twee mannen die dat daar gedaan hebben. En die hebben dat gewoon ja, verder weten te brengen. En wij hebben hem naar Amsterdam gehaald. Ik wil, hij was toen te koop. En toen zeiden we, ja, we willen hem wel kopen, maar uh, uh, we hebben geen geld. En toen heeft De Kei... De wooncorporatie in Amsterdam. Ja, heeft hem naar Amsterdam gevaren. Die hebben hem ook beheerd uh, een paar jaar. En die hebben hem toen uiteindelijk verkocht aan uh, Jan en Johan.
0: Mooi. Nou, dit is toch wel wat uh, bijzondere oral history over de totstandkoming van zo'n project. Schoonschip, de meest duurzame drijvende wijk van Europa. 46 huishoudens, 100 bewoners. Vertel.
1: Ja, nou, daar zijn wij natuurlijk als buurt in Amsterdam-Zuid natuurlijk nog wel uh, uh, mee bezig... wie er nou de meest duurzame, drijvende wijk is van Europa. Dus daar willen we nog wel een keer... Een, uh... nou, we hebben laatst een, uh, een, een buurtbarbecue cadeau gegeven. Daar zijn we met onze buren die een cateringbedrijf hebben... We daar uh, friet gebakken en, uh, en uh, koffie geschonken. Toen zij allemaal binnenkwamen varen. Want wij denken van ja, die duurzame, drijvende wijk... wat is duurzaamheid? Hè? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Is dat om materiaal of gaat het ook om sociale duurzaamheid? Dus uh, zover zijn ze misschien nog niet, dat zal een geheel zijn. Hè? Ik weet dat ze het wel zijn. Maar nee. Het is natuurlijk een fantastisch project. Het is, uh, hè, ze zijn al dus heel lang bezig. Hè? Mijn zoon was een half jaar, dus dat was in 2008. Is Marianne de Blok komen filmen. En uh, het is nu 19, dus 11 jaar geleden. Uh, elf jaar lang een project, een kavel krijgen. We hebben, ik ben er in het begin nog bij geweest. Hebben we hebben met de projectleiders gesproken van de gemeente. Van mogen we in de houthavens, mogen we in Noord, waar mogen we liggen? Die kavel dan krijgen en een prijs vragen wat dan uh, net niet goed was uitgeschreven... waardoor er een tweede partij was die bezwaar maakte. Nou, wat een gedoe, elf jaar lang. Voordat je je ontwerp van je boot hebt, ben je dus al acht jaar verder. En dan heb je eindelijk de tijd om het te gaan bouwen. En dan moet je nog financiering en dat ontwerp. En dan moet je nog een keuken en je moet nog een badkamer en een douchekop. Weet je dat is natuurlijk enorm gedoe. Echt heel veel respect voor de mensen die het allemaal gedaan hebben. Maar ook voor zo'n club die dat samen voor elkaar krijgt. Dus echt iets fantastisch voor elkaar kreeg. Ik, Als je er rondloopt, ja, het is een soort walhalla van duurzame materialen en van duurzaamheid. Dus het is natuurlijk een fantastisch project. Dus ik maak een grapje. Het is natuurlijk de meest, bij deze de meest duurzame drijvende wijk van de wereld, denk ik wel. Op dit moment. Hè. Morgen kan er een nieuwe wijk gebouwd zijn.
0: Maar de wijk kost ook best wel wat geld. Hè? Drie, drie ton, zeven ton, dat soort bedragen gaan, gaan, er, uh, gaan er over tafel. En hè, dat is natuurlijk misschien ook wel logisch. Een woonboot circulair op die locatie. Is duurzaamheid dan ook eigenlijk iets voor de, de, de happy few? De mensen die het kunnen betalen. Of zou zoiets ook kunnen voor sociale huurwoningen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat dat kan. Ik weet ook zeker dat het kan. Wat er vroeger gebruikelijk was... Als dit soort projecten gemaakt werden, dan was er altijd een woningcorporatie. We betrokken die de achtervang deden. Als er dan twee boten niet verkocht zouden zijn... dan de woningcorporatie zei, wij bouwen er wel twee of wij op ons risico... en wij zorgen dat, hè, dat het project door kan gaan. Dus dat was heel gebruikelijk bij dit soort particulier opdrachtgeverschap projecten. In de woningcorporatiewereld is van alles aan de hand. Hè, met de verhuurdersheffing en, en ze, ze liggen echt allemaal even in de remstand... want ze mogen niks meer, dus dat is heel jammer. Want ik weet dat gewoon Schip echt in de doelstelling had staan om ook huur te gaan doen. Maar ze hadden, dat, je, je kan je voorstellen... Als je, uh, je moet dan een, iemand hebben die zegt... ik ga die dingen verhuren. En als je die niet vindt, dan kan je dat niet doen. Want je kan niet ook nog je eigen boot bouwen... en ook nog een boot voor iemand anders. Dus, uh, dus dat is helaas niet gelukt in dit project. Uh, en dat komt puur omdat er dus geen investeerder is gevonden... die heeft gezegd, ik wil dat wel doen. Dat, dus dat is jammer. Ik weet zeker dat het dus wel gekund is, Dat was het antwoord op de vraag. En over de prijs. Je gaat altijd zover als je budget is... Dus dat het drie ton gekost heeft voor de goedkoopste boot, betekent dat dat geld er was. Ik weet zeker dat want een goede betonnen bak kost 35.000 of 50.000 euro. Je kan met heel veel handwerk, kan je daar duurzaam materialen op zetten. Ik denk dat je voor een ton ook wel klaar komt. Dan heb je een hele goedkope. Dan heb je de meest goedkope infraroodpanelen. En je hebt misschien een wat hoge energierekening, omdat je dan wat meer gebruikt. Wat minder isoleert. Weet je wel? Dus ik denk dat je voor een ton... Ook wel klaar, maar deze mensen hebben gewoon gezegd, ja, ik ga iets bouwen. Ik ga zo mooi mogelijk bouwen als ik kan. Maar reken maar uit, je kan per vierkante meter wat je bouwt, reek je 1000 euro per vierkante meter als je goedkoop bouwt. Of misschien wel 750 of 500. Je hebt, er, je hebt natuurlijk ook in de wereld allemaal projecten van mensen die bouwen gewoon met de handen en met geleend en gehuurd en ge, gevonden materiaal bouwen ze. Dus het kan zeker goedkoper. Maar deze mensen hadden blijkbaar het geld om ook voor de drie ton te gaan. En, en over die happy few, uh, we hebben dat laatste genoemd van uh, wat fantastisch dat deze mensen dit hebben kunnen doen. Dat is de happy few, dat je dus elf jaar lang geknokt hebt. Uh, dat, dat er dus mensen zijn die zo gelukkig waren dat ze dit bij hun werk, bij hun... Kleine kinderen bij hun ellendes die ze hadden. Uh, uh, dat het gewoon het leven blijft natuurlijk sukkelen, zegt mijn buurman altijd. Uh, dat je dan dit, dan ben je, dan ben je echt iemand van de Happy View, dat je dat daarnaast hebt kunnen doen. En dat je, dat je het voor elkaar hebt gekregen. Dus ik vind de Happy View uh, klinkt een beetje zo van het is alleen voor de rijken. Nou, deze mensen hebben echt keihard gewerkt. En, en het, het is inderdaad zo dat ze dus blijkbaar drie ton hebben kunnen vinden en geleend hebben. En alle potjes die ze hadden hebben aangesproken. En er zijn een paar die hebben zeven ton uit de zak getrokken. He, dat waren dan de echte happy, happy view. Die dan dus ook nog eens veel geld hebben. Maar die andere happy view wil ik echt uitleggen. Van dit zijn mensen die gewoon die duurzaamheidprincipes ook hebben kunnen vasthouden. En dit gerealiseerd hebben. Dus dat is echt... Nou, daar krijg ik ook weer kippenvel van. Hoe mooi dat is dat, dat er dus mensen zo gelukkig zijn dat ze dit kunnen doen.
0: En ze geven ook een signaal af aan, aan de rest van de wereld. Aan de rest van de stad.
1: Welk signaal is dat volgens jou? Dat er mensen zijn die durven dromen. En dat... Realiseren. En dat, ze, dat het dus mogelijk is om echt heel duurzame criteria op te zetten en dat met elkaar vast te houden en elkaar er ook op aan te spreken. Want dat hebben ze ook echt, ze hebben heel veel sessies gehad over materialen. En uh, dat is denk ik uh, de, de, de belangrijkste boodschap van dat kan. Als je echt wil, dan kan dit.
0: Dus in feite is dit hele project ook een uh, blijk van stadmakerschap. ja Puur zang eigenlijk.
1: Definitely. En zeker de, het doorzettingsvermogen, van die, zeker van die beginclub. En, en ook van het bestuur, wat het natuurlijk later heeft overgenomen. Al die hobbels die ze hebben gehad. En natuurlijk krijg je ruzie. Daar weet ik niks van, gelukkig. Want ik ben er niet zo bij. Maar tuurlijk krijg je gedoe onderling. En, en gebeuren er dingen, dat weet ik niet hoor. Maar er is een community, dat is altijd gedoe. Hoort ook. Maar dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. En dat het zo'n mooi club is. Als je daar rondloopt, voel je gewoon de vrolijkheid. En de luchtigheid. En, uh, en, ja, en het is prachtig. Het is echt een prachtige wijk. Het is echt een voorbeeld voor de stad en de wereld. Ja.
0: Verwacht je ook dat er in het Amsterdam, het, het groeiende, maar ook een klein beetje um, met groeistuipen kampende Amsterdam, dat er nog meer drijvende woonwijken bij zullen komen?
1: Um, dat is een goede vraag. Want dat lichtplaatsen, daar had ik zelf ook een iets optimistischer beeld van uh, een jaar of vijftien geleden. Ik dacht er, er kunnen zo uh, honderden boten bij in Nederland. Maar dat is nog niet gebeurd. Wat er nu gaat gebeuren, is dat veengebieden ook in Amsterdam Noord gaan onder water gezet worden. Want dan komt er minder CO2 vrij. Nou, dan gaat het boerenland dus weg. Veengebieden. Misschien ga je zeggen, dan leggen we daar misschien tijdelijk of langer uh, woonboten neer. De grond klinkt in, dus het, er zijn kansen. Ah, het is natuurlijk wel weer bouwgebied. Maar ja, ik heb al heel lang, we hebben op school leraren tekort. Dus als je nog iemand weet voor de zesde klas van mijn zoon, graag. Ik zeg altijd: koop die boten uit België, er zijn van die, van die Rijnaken over, maak ze duurzaam, leg ze neer, zet al die leraren erop. Per boten, ik geloof 30 leraren. En je hebt weer uh, 150 woonplekken. Dus ik zie wel drijvend wonen, uh, zeker voor dit tijdelijke probleem. Heel goed plan. En je hebt dus van die Rijnaken die nu gratis zijn Omdat ze de verkeerde motor hebben. Ze mogen niet meer varen.
0: Gemeente Amsterdam, ik hoop dat u meeluistert. Wooncorporaties. Gratis tip van Paulien Westendorp. Paulien, eh, dan kan ik me ook nog voorstellen dat mensen zich af zullen vragen: ja, maar is een woonboot of een drijvend huis, is dat, uh, is dat überhaupt duurzamer dan een gewoon huis op het vasteland?
1: Mm, Goeie vraag. Wat het nadeel is van een boot, is dat je natuurlijk aan zes kanten water of lucht hebt. Dus je hebt eigenlijk, het is een vrijstaande woning. Het is natuurlijk veel efficiënter om gewoon lekker te stapelen. Dan heb je een buitenmuur. De meeste Amsterdamse woningen zijn natuurlijk gewoon VVE-appartementen van een ver vereniging van eigenaar. Uh, die zitten ingeklemd. Dus als je dan gaat isoleren, hoef je eigenlijk alleen maar voor en achter de ruiten te isoleren en ben je klaar. Want de rest zit, uh, wordt geïsoleerd door de rest. Um, en de buitenkant moet dan ook, maar dan hoef je maar één keer. Dus een woonboot is niet heel efficiënt qua energie, qua materiaal. Dat, dus dat zou ik zeggen... Het is niet een, de oplossing om nou heel veel vrijstaande woningen... Voor, de, voor het woningvraagstuk is dat niet de oplossing. Was dat je vraag?
0: Nou, dat is eigenlijk nog een tweede vraag. Want aan de ene kant is het, is het duurzamer. Ja. Nou, eigenlijk dus niet echt helemaal. Maar dan is er ook nog het woningvraagstuk. Zou Amsterdam ook een drijvende stad kunnen zijn voor het woningvraagstuk? Maar dat geef je nu net aan. Dat is eigenlijk ook niet zo efficiënt. Nee. Maar dan gaan we even nog even terug naar jouw eigen uh, project. Want 02025, toen jullie ermee begonnen, toen was 2025 best wel ver weg nog. Inmiddels is het over zes jaar. Nou, uh, dat is eigenlijk overmorgen. Zeker met het knetterlinkse college wat nu aan de knoppen zit in Amsterdam. Is het haalbaar nog steeds wat jullie willen? CO2-uitstoot van Amsterdam verminderd in 2025 naar nul.
1: Um, ik denk het wel. Ik doe uh, vaak trainingen. En dan, ga ik, dan moet ik uh, nog tien tellen of zo, weet je Of nog zes tellen. En dan merk ik altijd, het is nog best wel ver. Als je nog zes, zes keer moet opdrukken, Dus zes jaar best veel. Ik wil zeggen, het, het lijkt heel weinig zes. Maar uh, ga maar zes keer opdrukken, dan is het heel veel. Dus zes jaar is heel lang. He, want het is 2025, dus 2019. Ja, je kan zeggen het eind 2025, dan heb je weer een jaar erbij. Um, het is november of oktober bestaan we geloof ik uh, 750 jaar. Dat weet ik de datum, niet bij mijn hoofd. Maar dat 11 klopt, oktober, geloof ik. In het, ja, uh, zoeken we zoeken het nog even De aan. redactie ja. zoekt ja. het na. Bij het we hebben het. nog tot oktober. Wat we nodig hebben is een doorbraak. Hè. Waterstof, biogas. Dat je de bestaande gasleidingen zou kunnen gebruiken zou top zijn. Dat er iets simpels voor warmtenetten door de lucht bijvoorbeeld. Dat je gewoon zegt vanuit de gracht, uh, over de gracht heen. Dat niet de hele straat open hoeft. Energieopslag van elektriciteit. In de, in de gebouwen, in de auto's. Dat je niet dat hele, als je de hele stad open moet doen, is het veel werk in zes jaar. Dat, hè, want dat is een beetje het idee dat iedereen heeft. Van of we moeten het elektriciteitsnet of het leidingnet van warmte aanleggen. Als dat in de hele stad moet, dan wordt het heel, heel ingewikkeld. Ik denk dat dat niet hoeft. Ik denk dat je minstens een derde van de stad gewoon kan laten zoals hij is. En dat hij op gas kan. En misschien wel meer. Waternet en de wethouder Sharon Dijksma die zegt, misschien kan 60% wel met drinkwater en warmte pompen. Dus dan hebben we ook al een doorbraak. Dus je hebt een doorbraak op waterstofgas en biogas combinatie. En je hebt een doorbraak op water uit de grachten en uit het drinkwater. Dat je daar gewoon energie uit houdt. Een van die twee doorbraken, dan zijn we er. Dus ik uh, denk het is kort dag. Ik denk wel dat we nu opgeleid staan. We hebben een heleboel geleerd. Ook het laatste jaar met dat Knetterlingse college. We hebben een heleboel geleerd. We hebben een heleboel mensen opgeleid. Ik denk na de zomer kunnen we volle kracht vooruit. Want jij hebt ook
0: 3000 koplopers. Heb je in het afgelopen jaren opgeleid?
1: Ja, dat is een beetje enthousiast. Uh, we hebben er uh, 3500 mensen in ons netwerk. En dat zijn dus ook mensen die bij de overheid werken. Die bij ondernemers, grote bedrijven, listed companies werken. Die bij opleidingscentra werken en gewone mensen uit de samenleving. Dus dat zijn vier groepen. Dus die mensen zitten verspreid over deze stad en die kennen elkaar nu. Dus die ontmoeten elkaar op die ontbijtjes of bij de gemeente of uh, bij, bij een feestje ergens. Die mensen hebben nu een, een netwerk van netwerken van de mensen die willen. Die hebben we nu verbonden, 3500 mensen. En daar zijn we koplopers. We hebben er denk ik zo'n beetje 250 in beeld. Dus dat is ietsje minder. Maar dat is wel wat we nu gaan doen. Die koplopers gaan we nu keer tien. Dus uh, we hebben er nu 250, volgend jaar 1500 in beeld. Dat is een beetje het idee. En dat met elkaar. Hè. Dus de overheid brengt ze een kaart, wij brengen ze een kaart. We leggen die lijstje naast elkaar. Uh, we zeggen wat, wat kunnen we doen om ze te helpen. Uh, dat zijn mensen die een school, een, hun sportclub of hun kantoor of hun eigen huis of wijk, straat uh, op en energie krijgen. Dus uh, ja, uh, nogmaals... Jij bent hoopvol. Daar ik ben hoopvol, weer. ja. Ik ben uh, hoopvol omdat ik denk, uh, we staan aan. De, de regering heeft natuurlijk een fantastisch klimaatakkoord. Ja, afgelopen vrijdag gepresenteerd. Ja, het is uh, altijd gedoe. Mensen zeggen, het is nooit goed genoeg. Maar wat er staat, in 2030 de helft CO2 besparen. Ik geloof in dat het elk jaar verdubbelt. Dus als je in 2030 de helft hebt, heb je in 2031 alles. Dus ik ben heel tevreden met dit doel. Dus dat betekent dat Den Haag ook mee is. Dat is nieuw. Amsterdam is dus al een jaar geleden en, en langer hebben die ambities. Het is natuurlijk altijd de vraag, ambities, wat zijn ambities? Het moet ook, ze moeten ook daden erbij doen. Dat gebeurt nu. Ik denk dat we een hele goede wethouder hebben. Marieke van Doornink en Sharon Dijksma. Die, dat, die combi is denk ik heel goed. Het zijn echt twee vrouwen die kunnen aanpakken en ook kunnen samenwerken. De ambtenaren die, die moeten nog mee. Uh, Sommigen zijn al mee. Anderen vinden het nog moeilijk om aan een vrouw te rapporteren. Uh, dat gebeurt ook nog. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, het, uh, het kan nog niet technisch nog niet, het kan sociaal nog niet, het kan financieel niet, maar er zijn genoeg mensen die zeggen, het kan wel. En die mensen kennen wij nu. Ja, ik, ik maak een grapje, maar die, die, de Duitse Volkswagen stond vandaag in de pers of gisteren, dat hij zegt, uh, elektrische auto's worden alleen maar duurder. Dus er zijn mensen ook bij Volkswagen, de marketingmanager zegt, het wordt alleen maar duurder, terwijl je weet, dat wordt natuurlijk alleen maar goedkoper. Het is elk jaar goedkoper aan het worden, dus die trend gaat omlaag. En dan zegt hij van, ja, het wordt weer duurder, de elektrische auto's, denk ik. Van dus er zijn mensen bij Volkswagen, die houden het tegen. En dat is in Amsterdam natuurlijk ook. Het zijn ambtenaren die nog niet geloven erin. Die zitten vooral bij de afdeling wonen. Die zeggen we moeten bouwen, bouwen, bouwen. En weg met dat duurzame gedoe. Dus dat is voor de wethouder ook nog wel een uitdaging volgens mij. Om die afdeling die zegt we moeten huizen bouwen voor die politieagenten en mijn leraren. Dus dat gaat altijd voor duurzaamheid. Dus dat is nog een gedoe. Altijd. Een spanningsveld. Maar gelukkig heeft Marieke van Doornik allebei onder zich. En ze heeft Sharon Dijksma en ze heeft een goed college. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
0: Onlangs, en dat, dat hoorden wij in de, de wandelgangen van het We Make the City Festival. heeft 02025 een, een tender gewonnen. Onder andere in coalitie met Tertium en nog een aantal andere partners. Jij weet er alles van, dus uh, vertel.
1: Ja, het is gewoon algemeen bekend. Het is een openbare aanbesteding geweest. Dat is uh, best wel grappig voor een, een club. Uh, want ze hebben gezegd, wat jullie doen is fantastisch. Hoe kunnen we jullie helpen? We hebben we gezegd, van, nou, dan willen we graag uh, zo'n beetje vier ton per jaar. Dan kunnen we een start maken met die koplopers. Goed ondersteunen in de hele stad. Want nu doen we het vooral vanuit Zuid. En komt dat netwerk daar vooral samen? Dat kan natuurlijk in de hele stad. Want we hebben eigenlijk zeven, acht keer Amersfoort in Amsterdam. Dus je moet dat eigenlijk versnellen en uitspreiden over de stad. Toen hebben ze gezegd: nou dat is goed, doen we een openbare aanbesteding. Die is in 1, mei, 1 maart uitgeschreven. En toen bleek eigenlijk dat wij die als klein bedrijf niet alleen konden doen. Want je moet dan zoveel kwaliteitseisen doen. Dat is niet, een Europese aanbesteding van klein bedrijf is eigenlijk niet mogelijk. En toen hebben partijen ons ook benaderd: van we willen dat graag samen met jullie doen. Dus we zijn door grote partijen benaderd die dit soort aanbestedingen de hele dag doen. Die denken: Nou, dat is mooi. Uh, dat ging dan dus zo'n 1,4 miljoen voor vier jaar. Uh, en die zeggen: van, Hé, uh, hey, dat is interessant. Dan kunnen wij, uh, uh, nou, 1,4 miljoen dat is ongeveer 6 FTE per jaar. He, dus zes mensen volledig aan het werk, een paar jaar lang. Dat is interessant, wij gaan meedoen. Terwijl wij werken heel anders. Wij zeggen van, we willen activiteiten organiseren. En wat kost dat? En dan gaan we dat begroten. In die aanbesteding moesten wij samenwerken met partijen die dus heel anders denken dan wij. Wij denken vanuit ons hart en we beginnen. En dan laten we kijken, wie is er geld? He, we maken plannen, we gaan starten. We zijn niet zo georganiseerd. Terwijl die grote bedrijven zijn super georganiseerd. Heel strak, weten precies wat dit kost, wat iemand kost. Maar die denken misschien iets minder over wat het resultaat is is wat nodig is. Maar ik denk meer, wat is goed voor mijn bedrijf? Dus dat spanningsveld is heel interessant. Ga je voor winst of ga je voor doel? Bij ons is doel de baas. Bij hun is het, dat de organisatie blijft voor bestaan het baas. En maar die daarin, twee dingen Maar ook samen... weer
0: dat stadmakers-DNA. Want dat, ja. dat, 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 dat is ook vanuit het hart voor de stad gedreven. Ja.
1: Ja. Maar alleen maar hard is, niet, is ook niet efficiënt gebleken hè, tot nu toe. Dus het is juist heel goed om ook een beetje zakelijk te worden. We hebben een ondernemerscoöperatie, wij zijn iets zakelijker. Maar nu werken we met partijen samen. Je denkt, oh ja, dat is ook wel handig hoe zij werken. Dus dat is supergoed. Om nu te zeggen, we werken dus nu met Twijns Gudde en DWA. Met de kandidatenmarkt en met Van de Jong. En met Tertium en Oranje Energie in een part, zes partijen consortium zijn ja, dus Rijgudde,
0: dat is een consultant van de jongens Communicatiebureau Tertsim is ook een soort van consultant. Oranje Energie is een energiemaatschappij.
1: Ja, dat zijn wij, dat, dat zijn dus een, een groep ondernemers die zeggen... wij willen Amsterdam koplopers schone energie. En de kandidatenmarkt is ook een heel interessante partij. Die hebben dus heel veel mensen, want het grootste probleem van de energietransitie... is dat we niet genoeg mensen hebben die het uit kunnen voeren. Dus wij zijn onwijs blij dat we in Nieuw-West en ook in Zuidoost... en ook in Noord hele grote netwerken hebben van mensen die zeggen... wij hebben hier allemaal mensen... Uh, gebruik ze maar, weet je wel, of, of zet ze in, want ze willen leren, ze willen werken. Waar zijn die banen en, en zorg dat het op elkaar aansluit? En het kandidatennetwerk is er expert in, dus dat is fantastisch. We hebben nu ook een pool met mensen die we kunnen gaan opleiden. En dat moet ook heel snel, dat is eigenlijk de grootste vraagstuk nog, ja. Mooi. Maar dus, dus, even, ja, dus het consortium, dat is heel hoopvol. Een nieuwe manier van samenwerken, dat is een uitdaging, maar het is een super leuke club mensen... En heel spannend, omdat die werkwijze natuurlijk uit elkaar... de uurtarieven, weet je, hoe doe je dat? Dus het is heel erg uitvinden, maar wij zijn ervan overtuigd... dat wij met die koplopers die willen... en met die bedrijven die ook heel graag willen... nu een vorm gevonden hebben dat we kunnen samenwerken. Want, en daar is Tertium toevallig dan inderdaad een heel fijne partij... want die kunnen uh, denken in contracten die werken. Dus dat is heel prettige uh, uh, samenwerking, tot nu toe. Ja,
0: een echt Amsterdamse aanpak. Om even een referentie naar de ja. Amsterdam-approach ja. te maken. Ja. Multi-stakeholder-approach. Paulien, die koplopers, hè, zowel uh, als het gaat om schoon schip als uh, in uh, jouw werk voor 2025 uh, is dat eigenlijk een soort centraal begrip. Waarom eigenlijk die koploper? Wat, wat, wat is er zo, wa waarom wil je op koplopen?
1: Ja, nou ja, uh, ik ben zelf best wel competitief ingesteld en ik weet dat een derde van de mensen dat is in, in, in de wereld of in Nederland. Uh, twee derde is daar niet zo mee bezig, die willen gewoon iets leuk samen doen of die willen iets goed voor het milieu doen. Maar ik hou wel van competitie. En, en het is natuurlijk koplopen... Je kan met een heleboel mensen voorop lopen. De tocht werd er in '63, geloof ik, gewonnen door acht mensen tegelijk. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dus wat wij willen, eigenlijk dat alle wereldsteden voorop lopen. Samen. En, maar je leert van iemand anders, als jij ziet dat die gaat harder op iets, dan kan je zeggen: Hey, heb jij nieuwe schoenen? Weet je wel? Of je hebt een windpak, weet je wel? of windstrips. Dus ik vind het interessant om te kijken... hoe kan het andere mensen het schone vervoer of die, of die warmtepompen... welke warmtepompen hebben ze in Duitsland, in, in Berlijn, weet je wel? Door te zien hoe hard iets gaat bij iemand anders... kan je dus van elkaar leren. Dus ik zie die competitie als coöperatief, een coöperatieve competitie. Wij, wij delen ook al onze kennis, open source. Het maakt mij niet uit als Berlijn wint of uh, Rotterdam. Dan vieren we het feestje daar, maar wij zeggen... wij willen als Amsterdam 750 gewoon uh, het liefst schoon zijn of, of al koploper. En we leren van elkaar.
0: De afgelopen jaren is het debat verhard. Uh, steeds meer mensen gaan de straat op, ook nieuwe generaties gaan de straat op. Hebben we die actievoerders nodig of werken ze de vooruitgang eigenlijk juist tegen?
1: Goeie vraag. Er is een, een model voor samenwerking. Dan heb je een kring waarin je zegt we gaan met z'n allen in een soort samenwerksverband samenwerken. En daar mag iedereen in die onder bepaalde voorwaarden die kring instapt. Actievoerders kunnen daar waarschijnlijk niet in, want die hebben een achterban en die hebben een, 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 ja, die hebben een missie die niet past met samenwerken. Dus ik geloof heel erg dat actiepartijen altijd zullen blijven bestaan. Er zullen altijd nog milieuvraagstukken blijven. en, en hè, Ik denk even aan Greenpeace bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat Greenpeace niet uh, zomaar in een consortium start... Die zegt Amsterdam, koploper, schone energie. Als ze zeggen, er zitten ook partijen in als uh, NUON of uh, de kolen of uh, olie of uh, andere bedrijven. Die zeggen, ik, ik wil niet uh, samenwerken met dat soort partijen, want dat zijn mijn natuurlijke vijanden. Terwijl wij zeggen als 02025, wij willen die stad op schone energie. We hebben iedereen nodig. Iedereen die hier in de stad een bedrijf heeft, zal zijn, überhaupt zijn kantoor op schone energie moeten krijgen. En wij willen ook met iedereen werken die samenwerkt. Ook al heb je achter je een bedrijf wat nog niet helemaal klopt. Je ondertekent een verklaring die zegt, ik wil het doelste baas. Amsterdam en zie. Ik ga alles doen wat ik aan kan om dat te doen. Ik weet dat ik nog een achterban heb. Een bedrijf heb wat nog niet uh, helemaal mee wil. Maar ik ga wel met een afdeling hier instappen. Dus ik geloof heel erg in actievoerders blijven bestaan. Ik denk wel dat we heel erg moeten gaan scheiden. Dat we op dit moment vooral samenwerken. We hebben heel lang gebeukt. Ik, in mijn herinnerings afgelopen 18 jaar heb ik dus moeten beuken met een heleboel mensen... Om deze energietransitie op de agenda te krijgen. Die staat nu op de agenda. Nu is het, trooien, het paard van Troje in de stad en iedereen zit te kijken wat nu. De rokende puin open. Nu is het echt van samen opbouwen. Een nieuw regime. Een nieuwe manier van energie opwek. En dat echt samen met alle partijen die zich eerst tegen elkaar stonden. Nu samen vooruit. Dat is hoe ik het zie. Dus ik zie heel erg dat de actiepartijen. Zullen ook nog nodig zijn. Ook buiten dat paard van Troje. Strijdgevoel. Maar. Ik werk heel graag samen met de mensen die willen. En niet nu meer met de mensen die niet willen. En een organisatie als Urgenda? Ja, ja, die heeft uh, natuurlijk heel goede dingen gedaan om het op de agenda te krijgen. Maar je ziet ook dat die vorige week op maandag hebben ze 40 punten ingediend van hoe het wel kan. Dus die zetten het op de agenda. Ze houden ook op de agenda, middels acties. Maar, ze, vecht, maar, maar uh, ze vechten niet tegen iets, ze vechten voor iets. Ik vind Bijvoorbeeld Follow This vind ik een interessante. Dat is een, een, uh, die, van Mark van Baal? Ja, die doen tegen Shell en tegen BP. Dat zijn echt een luizende pels. Maar ondertussen bewegen ze die partijen wel ook de goede richting op. Maar dat is wel die, die bijt in de, uh, in, de, in de broeken broekspijpen van die grote partijen. Heel goed dat ze het doen, want die partijen gaan anders ook niet mee. En die moeten ook informatie hebben. Dus Mark van Baal voert stuk met informatie. Uh, uh, op een gegeven moment kan je ook afvragen... En dat hebben ze ook gedaan. Hè? Ze, ze Shell dit jaar losgelaten. En ze zijn nu naar BP en andere bedrijven in een andere landen. Want ze zeggen Shell is even op de goede weg. Laten we maar even. We doen een ander.
0: We op een andere tanker.
1: Ja, ja.
0: Tot slot Paulien, zou je onze luisteraars nog een boodschap, wens, call to action mee willen geven?
1: Ja, nou het is heel simpel eigenlijk. Uh, zoek je energiecommissaris in je buurt, in je gebied waar je woont, in je postcode op. Als je niet kan vinden, kom naar een energieontbijt of ga naar 02025.nl. Vraag aan Thijs of aan Paulien of aan Frank wat je volgende stap is. Dus kom naar een offline of een online platform 02025.nl en sluit je aan, dus word een van die 3501 mensen en, en dan hebben we over een jaar 35.000 mensen ja, dus sluit je aan en ga gewoon je gebouw je, je sportclub, je school op schone energie krijgen, en uh, het is ook niet zo ingewikkeld als iedereen het met de buurt, met je school samen doet, zijn het eigenlijk kleine vraagstukken
0: dankjewel, Paulien Messendorp, heel veel succes met alles
1: jullie ook bedankt
0: Beste luisteraars, dit was de 42e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op woensdag 10 juli is het programma The Making of Schoon Schip over de totstandkoming van de drijvende wijk Schoon Schip in Amsterdam-Noord in Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis de Zwijger, kijk op dezwijger.nl. Meer weten over podcasts? Kom dan naar de Podcast Show, een programma over podcastcultuur waar we ook weer een live podcast opname van maken voor deze serie. Volgende week donderdag 11 juli in Pakhuis de Zwijger met onder meer Lex Bolmeijer van de Correspondent, Mirjam van Zuiddam en Thomas Rup van NRC en Richard Den Haring van podcastluisteren.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via SoundCloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.